0: Fundamentación teórica de la vulnerabilidad en tiempos de crisis La vulnerabilidad es la incapacidad que tiene una persona, grupo o comunidad de adaptarse a ciertos cambios Los cuales suelen ser de diferentes índoles, ya sean cambios naturales, sociales, climáticos, económicos, etc. A nivel global se han estado suscitando estos cambios de forma continua Lo que dificulta cada vez más esta adaptación tan drástica Además que no deja espacio para terminar de adaptarse a unas situaciones cuando se presenta la siguiente, e incluso se acumulan varias en un mismo momento, los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios, buscar situaciones de reemplazo de ciertas situaciones, pero se debe tener una flexibilidad intrínseca necesaria para permitir su adaptación, de lo contrario surge la crisis, la crisis aparece por igual cuando el sistema por su rigidez es incapaz de evolucionar. Más allá de lo individual, la vulnerabilidad no se refiere exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida. A continuación, indagaremos algunos antecedentes respecto al tema de la vulnerabilidad, así como las teorías, enfoques, conceptos y fundamentación legal que pueden ser relevantes para la investigación. En un trabajo realizado por la revista Novedades en Población en 2015 en La Habana, Acerca de la vulnerabilidad y riesgo en salud En el cual se pretendió contrastar el aumento de la utilización del concepto de vulnerabilidad Por las ciencias sociales en los últimos 15 a 20 años en relación con las ciencias de la salud La vulnerabilidad es dada en, no, en momentos de crisis Siempre que las personas estén expuestas a situaciones de riesgo o determinados factores de riesgo En el análisis de la situación de América Latina el concepto de vulnerabilidad parece ser el más apropiado para comprender el impacto transformador provocado por el nuevo patrón de desarrollo en el plano social y para captar esa mayor exposición a riesgo en la que se encuentra una gran masa de los habitantes de América Latina en el actual periodo histórico. Por otro lado, en un trabajo realizado en la Universidad de Buenos Aires acerca de la vulnerabilidad psicosocial en la indagación epidemiológica del cáncer nacional sobre problemáticas de salud de la infancia, salud mental, se han encontrado relaciones entre variables tales como el nivel socioeconómico, instrucción de, ambro, de ambos progenitores, hacinamiento, la repitencia escolar y el tipo de grupo familiar. Esta determinó las, cara las categorías de vulnerabilidad psicosocial por su parte, Pizarro afirma que la vulnerabilidad es un rasgo social dominante en los patrones de desarrollo en el contexto latinoamericano que han dejado a los sectores populares y a los sectores medios expuestos a elevados niveles de inseguridad e indefensión. Es interesante la perspectiva que tiene este autor acerca de la vulnerabilidad ya que se necesita un punto de vista subjetivo para establecer un enfoque psicosocial. También tenemos un estudio estadístico realizado por Roberto Pizarro cuyo tema principal es la vulnerabilidad social y sus desafíos. Una mirada desde América Latina plantea que a comienzos del nuevo siglo la vulnerabilidad se ha constituido en el rasgo social dominante de América Latina. Las variaciones económicas que hubo en el pasado provocaron un cambio en las relaciones económico sociales, en las instituciones y en los valores, dejando expuestas a la inseguridad e indefensión a la población de ingresos medios y bajos en los países de la región. Entonces tenemos que, a través de estos antecedentes expuestos por diferentes autores, nos confirman y nos reafirman el impacto psicológico donde los cambios medioambientales, políticos, económicos y sociales son parte esencial para que se cree un nivel de vulnerabilidad bastante significativo en la población. También existen rasgos y estilos personales compatibles con la vulnerabilidad, psicológica, es decir, factores predisponentes que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar trastornos psicológicos, así como enfermedades de naturaleza somática bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias. Un ejemplo de ello se encuentra en la compatibilidad entre ciertas características de personalidad que pueden actuar como factores de riesgo para la presencia de niveles elevados de ansiedad y depresión. Estos estilos de personalidad dan lugar a patrones adaptativos que pueden resultar más o menos adecuados en distintos ambientes y situaciones, dando lugar a modos de funcionamiento que presentan distintos grados de vulnerabilidad personal. Aunado a esto, la investigadora Brené Brown nos habla acerca de la vulnerabilidad como oportunidad de crecimiento de dejarnos ver ante los demás y dejar a un lado la vergüenza, tener un sentido de pertenencia y luchar contra todo lo demás. En sus investigaciones y en concordancia a la teoría antes expuesta acerca de la personalidad como factor, las personas consideradas vulnerables tenían algo en común, y era el coraje y la aceptación de la vulnerabilidad, lo que hacía un escenario propicio para el cambio a pesar de los factores causales externos. Entonces hay que partir de allí de estas debilidades que aceptamos que tenemos para empezar a cambiar y ser más dinámicos en la búsqueda de soluciones para poder afrontar estas situaciones de cambios y de crisis. Como consecuencia de la vulnerabilidad podemos decir que esta puede traer consigo una serie de características en la personalidad. Y sentimientos negativos como lo son Baja autoestima, dificultad en la toma de decisiones Sensación de que las cosas ocurren Sin que uno pueda evitarlas Dificultad de recuperarse en las situaciones complejas Desconocer o no valorar las propias Capacidades, conexión emocional, etc Por otra parte Dependiendo de la personalidad como ya lo hemos descrito, también existen otras respuestas opuestas a estas como lo son el dinamismo, la aceptación, el coraje, capacidad de cambio como es la resiliencia y la inventiva para la creación de situaciones y recursos que nos ayuden a superar o solucionar Algunas teorías nos llevan a entender aún más estas consecuencias Un ejemplo de esto es la teoría del naturalismo donde afirma que el hombre y la sociedad se desarrollan de acuerdo a las leyes de la naturaleza, es decir las particularidades biológicas de los individuos, el clima, el medio ambiente, que son determinantes en el desarrollo humano y en general de todas las cosas. A través de las leyes de la gestal se refleja la manera con la que la percepción se realiza a través de que dotamos de sentido a lo percibido. Por consiguiente, el percibir una amenaza, ya sea por causas de la naturaleza, situaciones políticas, situación económica o social, vamos a actuar de forma individual distinta a otras personas, ya que cada persona le da un sentido y significado diferente. En la teoría sociocultural de levi Vygotsky, la sociedad en su globalidad, aunque especialmente a través de los padres y los tutores, es un medio y a la vez una herramienta de aprendizaje gracias a la cual podemos ir desarrollándonos intelectualmente. La importancia de esta teoría definiría la individualidad de las acciones que toma cada persona y la manera en que las usa para cada situación. Mientras más enriquecido ha sido nuestro desarrollo intelectual, puede ser más favorecedor para él y por ende entre más individuos haya con estas características, puede ser más notorio un cambio funcional y que se adapte a las situaciones de cambio constante. Una teoría que nos puntualice a estas situaciones favorecedoras sería la teoría del aprendizaje social de Bandura, que a lo largo de sus investigaciones mostró hasta qué punto el aprendizaje no es algo que produce a partir del afrontamiento de retos en solitario, sino que también tiene lugar al estar inmerso en medio de en el que podemos ver lo que hacen los demás y los resultados que otros tienen en seguir ciertas estrategias. Mientras que un grupo o comunidad reaccione de forma acertada, más personas lo harán, porque de esta forma lo aprendieron por medio de la sociedad. En la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta en el artículo 5 sobre definiciones como vulnerabilidad, que es una condición inadecuada de seguridad que presentan personas, edificaciones y espacios físicos, entre otros, ante una amenaza potencialmente dañina. En el artículo 6, Obligaciones del Estado, a los efectos de esta ley el Estado debe garantizar que las acciones propias de la ordenación del territorio y de la planificación de desarrollo a todos los niveles de gestión eviten potenciar o incrementar las condiciones de vulnerabilidad o de amenaza en el país, propiciar la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad existente. Por su parte, en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, reza lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Por último, para determinar la vulnerabilidad social, se debe tomar en cuenta el ambiente y las condiciones individuales y colectivas. Gracias a estos factores externos, la mayoría de la población siente vulnerabilidad. Diferentes autores en sus investigaciones, enfoques y conceptos las describen siempre bajo la misma forma, a pesar de su causa o factor externo. Lo que va a variar realmente es la manera en que cada individuo actúe con respecto a las situaciones, esto dependiendo de su personalidad, de su internalización y resiliencia, los cuales pueden favorecer o actuar en su contra. En conjunto a estas situaciones, los gobiernos y organizaciones, mediante acuerdos, decretos y leyes, reconocen las consecuencias psicosociales que contraen la vulnerabilidad y de que al y de que algún modo, u otro deberían ser atendidas en toda la extensión de las necesidades y cuidados que éstas requieran.